Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je m'entretiens avec Cédric. Cédric qui euh, a transformé euh, une bonne partie de sa vie, entre autres parce qu'il y a eu des passages difficiles euh, au niveau de la dépression. Euh, et la raison pour laquelle il a arrêté de consommer de l'alcool, euh, c'est une raison qui est unique à lui. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, c'est causé un peu par la pression sociale qu'il ressentait quand on lui offrait un verre. Puis euh, son petit côté rebelle, puis on va en parler un petit peu plus en détail ensemble, mais son petit côté de rebelle a fait « Non, moi, ça ne me tente pas et, et je vais arrêter de consommer de l'alcool. » Et bien, il y a maintenant un an euh, d'abstinence d'alcool. Un petit rappel sur la page Facebook du podcast Cold Turkey, le, la page qui héberge une compagnie qui s'appelle Anchor, qui m'offre d'héberger mon podcast gratuitement. N'hésitez pas à aller, vous pouvez même laisser des messages vocaux pour mon attention, c'est super le fun, et euh, de partager euh, et la page Facebook et la page Anchor, et de laisser une revue ou de laisser un petit mot pour dire si vous appréciez ou pas, ou si vous avez des commentaires constructifs à propos du podcast. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Cold Turkey avec avec Cédric. Salut Cédric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Euh, on commence ça comme à l'habitude, c'est-à-dire, explique-moi un peu où commence tout ça, c'est-à-dire soit les premières fois où ce que tu es témoin de consommation ou euh, les premières fois où ce que toi-même tu consommes. Écoute, euh, je vais répondre aux deux questions. La première va être plate, la deuxième va être intéressante, mais il faut quand même que Absolument. je le dise pour qu'on comprenne euh, toute l'histoire. Puis en passant, je te remercie beaucoup d'avoir invité dans cette belle tribune. Écoute, Merci d'avoir euh, accepté en si peu de temps. Oui, Cédric, oui, oui, oui. Puis écoute, tu m'as, je pense, c'est là deux jours, tu m'as dit, oui, oui. Euh, t'es-tu disponible? J'avais une cancellation, dis, ben, mais oui. Oui, avec grand plaisir parce que, euh, tu sais, j'ai écouté l'épisode que tu as fait avec mon père puis Jean-Marie. J'avais oui. adoré le contenu, euh, tout ce que tu avais dit. Euh, C'était très intéressant. Puis je me suis dit, mais ben, crime, pourquoi, pourquoi je pourrais pas y participer aussi? Fait que ça tombait à point. Puis je te remercie encore une fois de m'avoir. C'est ton père qui te félicitait d'un an de sobriété. Ouais. Puis sur le fly, je pense que c'est la même journée que j'ai eu ma cancellation. Je dis, écoute, je prends une chance. Puis <rire> tu t'as pris ça, la balle au bon. C'est moi qui te remercie. Ouais, fait que écoute, euh, pour répondre à tes deux questions, écoute, tu sais, moi, comme, comme tout enfant, je vois mes parents consommer, mais euh, de manière. Euh, quand même euh, équilibré, si on pourrait le dire ainsi. Quand j'étais jeune enfant, là, mes premières euh, fois que je vois euh, que je vois de l'alcool, ça s'est fait quand même correctement. Là, pour répondre à ta deuxième question, quand est-ce que moi, j'ai consommé pour la première fois? C'est sûr que je mentirais si je, dirais, si je disais que la première fois que j'ai consommé de l'alcool, c'était à 18 ans, c'est faux. Il y avait des fêtes nationales, puis des ados qui étaient bien rebelles, puis qui réussissaient à sortir de l'alcool. Puis ça l'a donné que c'était des amis à moi. <rire> fait que j'ai bu un petit peu durant l'adolescence, mais toujours avec modération. En fait, je mens plutôt, là, parce qu'il y avait des gros parties où ce qu'on pouvait boire beaucoup. Mais tu sais, j'étais pas un alcoolique. Là. À 12-13 ans, je n'étais pas en train de boire de l'alcool à tous les jours, mais tu sais, j'étais quand même exposé à ça. J'étais avec, avec des gangs d'amis cool, des rebelles, qui étaient capables de sortir de l'alcool. Puis quand il y avait un méchant party, ben c'était plusieurs caisses de 24. T'en faisais partie. La, la, la première question que j'ai pour toi, c'est quel genre de, de kid t'étais? Écoute, euh, j'étais un kid qui était qui avait quand même euh, beaucoup de paradoxes dans le sens que 
J'étais quelqu'un de très timide. C'était surtout envers les, les adultes, les gens plus vieux que moi. Euh, J'avais une grande, grande, grande timidité. Euh, J'étais très réservé, très... Euh, C'est ça, réservé, timide, euh, puis euh, euh, tranquille. Puis ben, d'un autre côté, j'étais un clown puis j'étais un petit Chris avec les gens de mon âge, les ados, okay. les enfants. Tu sais, quand tu te faisais primaire. pas pogner? Non, je me faisais pas <rire> pogner. Puis c'est drôle que tu dis ça. Juste raconter une petite anecdote rapidement parce que euh, on parlait de mon père en, il y a quelques minutes. Ben, oui. Mon père et moi, on a fréquenté la même école secondaire qui est l'Académie michel Provo à Montréal, qui est une école euh, privée mixte. Et euh, on a eu tous les deux la même directrice qui est justement Madame michel Provo. Et mon père, lui, c'était un petit Chris, c'était un niaiseux, puis il faisait toutes les niaiseries du monde, puis il s'est fait crisser dehors, excuse-moi l'expression, il s'est fait crisser dehors de l'école parce que ben, il faisait trop de mauvais coups, puis il avait pas des bonnes notes, puis bref, il y a... Trouble la fête. C'est ça, c'est ça, trouble la fête. Puis quand ils, ont, quand ils ont vu passer mon nom pour euh, l'admission, ils ont fait « Ah, c'est-tu le fils d'Éric Rémy? <rire> » Et comme de fait, ben oui, je suis le fils d'Éric Rémy, fait que, ils m'ont quand même accepté, puis je t'avouerais que moi aussi, j'étais niaiseux, puis je faisais des, 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 des mauvais coups, mais j'avais des très bonnes notes. Donc, ah. euh, je faisais monter la moyenne du groupe. Fait qu'ils l'avoueront jamais, là, même aujourd'hui, mais je pense qu'ils m'ont quand même gardé parce que j'avais des, des bonnes notes, puis j'étais moins intense que mon père. <rire> mais, le, le, justement, tu parles de ton papa, mais la photo de famille a l'air de quoi? Tu sais, frère, sœur, euh, un peu le... le, le, le... C'est ça, la photo de famille a l'air de quoi? Écoute, j'ai une sœur qui est deux ans et demi plus vieille que moi, qui s'appelle Ariane. J'ai euh, un père puis une mère, évidemment, mais qui sont euh, séparés depuis un bon 23 ans facilement. Donc, quand ils s'étaient séparés, j'avais trois ans, trois ans et demi. Okay. Et euh, tous les deux ont, ont des conjoints, conjointes. Donc, mon père a, a une conjointe et euh, ma mère a le même conjoint depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, c'est ça le, le portrait « Famille recomposée ». Euh, puis c'est ça, j'ai une grande sœur puis euh, je te dirais que du côté de ma mère elle, elle vient du, du Venezuela donc euh, pas mal toutes euh, mes tantes, oncles, cousins, cousines du côté de ma mère sont un peu éparpillées euh, un peu partout dans le sur monde sur la planète c'est ça, sur la planète parce que la situation au Venezuela est ultra difficile absolument euh, puis du côté de mon père ben ça n'a jamais été euh, une famille très unie mais ça n'a pas été une famille en chicane non plus euh, donc euh, je vois pas souvent euh, la famille du côté de mon père, mais je suis pas en mauvais terme avec eux. C'est juste que dans les circonstances, ça la donne pas. Donc, je te dirais que c'est très important pour moi la famille immédiate, c'est-à-dire ma mère, mon père et euh, ma soeur. C'est ouais. les, les trois personnes les plus importantes dans ma vie. Dans la fratrie, souvent, euh, tu sais, frère, frère... Euh, là, dans ce cas-ci, frère, sœur, est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Y a-t-il un effet de toi qui entraînes elle ou elle qui t'entraîne toi. Là, souvent, le, le, le plus grand des deux est un influenceur. Mais euh, comment ça se passait, ça? T'sais, ta soeur, ouais. as-tu... Euh, cétait une fêteuse? C'était-tu quelqu'un qui... Parce que pour moi, c'est tout le temps... Cette dynamique-là, c'est ouais. une dynamique... Moi, j'étais un plus vieux. Mm -hmm. Fait que je sais que j'ai comme euh, défriché à la traîne, là, mm -hmm. euh, <rire> Écoute, euh, ma soeur, je te dirais que oui, elle m'a influencé. Tu, tu, tu me fais réaliser ça? Parce que je le savais pas, puis c'est fou. Tu viens de me poser la question, puis tu me, tu me fais réaliser qu'en ce moment, ma sœur a vraiment eu de l'influence sur moi. Parce que elle, Ariane, la belle brune aux yeux bleus, était, elle pétait des scores à l'école, était parfaite, était l'élève que tous les professeurs rêvaient d'avoir. Elle était la fille que tous les parents rêvaient d'avoir. Et 
tu sais, quand j'ai dit que j'étais un petit Chris, je veux dire, j'étais pas si pire que ça, là, tu sais, mais comparé à elle, j'étais quand même, euh, on pourrait dire quasiment l'enfant manqué. Mes parents me l'ont jamais dit, puis je suis content de ça. Mais tu sais, comme le fait qu'elle ait, qu ait tellement été euh, studieuse, euh, généreuse, bref, qu'elle avait plein de qualités, euh, puis qu'elle était sage surtout, ça m'a influencé parce que je me suis dit, bon, ben il y a comme une certaine compétition. Tu sais, je ne sais pas si tu as des frères mais et sœurs. Compétition positive. Ben, compétition positive, mais tu sais, c'est dans, dans le but de, de... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ma sœur avait l'image parfaite, puis moi, je suis un perfectionniste. Je voulais avoir l'image parfaite. Tu sais, oui. fait que, comme tu dis, une conséquence d'influence positive, mais qui a fait en sorte que probablement, j'ai fait... Euh, j'ai pas, pas fait des mauvais coups euh, qui, parce grâce, que je, à elle. grâce à elle, c'est ça. Mais, mais, mais donc, c'est toi qui rouvras la trail de ça, le, 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 le côté, mettons, plus cabotin, plus, parce que ta sœur représentait peut-être de quoi de plus sage ou de mm -hmm. plus euh, ben, elle, elle, posé. Elle là. représentait un modèle simplement pour moi. Peut-être que j'étais dans le déni puis je voulais jamais l'avouer, mais elle représentait un, un, un rôle de modèle. Puis quand, quand je la voyais... Euh, quand on retournait, on arrivait de l'école, puis on, on, on montrait, mettons, nos notes d'examen. Là, Ariane qui montrait des 100 des 99, des 98. Ça, ça, fait, chier, ça. ça fait chier. Puis là, je voyais <rire> mes parents comme quoi qui étaient fiers euh, oui. euh, d'Ariane. Puis là, moi, j'avais mon 81, mon 78. Puis, bref, ça, ça m'a peut-être poussé justement à, même si je faisais un peu le niaiseux, mais quand même avoir des bonnes notes, puis être sérieux dans mes études. Fait que pour répondre à ta question, encore une fois, je, je l'admets. Si positive. tu m'écoutes, Ariane, tu as vraiment été une influence <rire> positive dans mon cas. Euh, L'autre chose aussi que j'aime poser comme question, c'est les premières euh, vraies relations avec l'autorité extérieure, c'est l'école. Mm -hmm. tes, 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 tes premières dynamiques, l'autorité parentale, c'est une chose qui est tes premières causes de défi, là, tu sais, euh, mais ou tes premiers, je te dirais, les premiers objets de, de, de ta défiance. Là. Mais les, les, celles qui sont les premières extérieures, c'est celles de l'école. Là, tu me parlais que tu sais, étais le, le, un peu le double fight, mais tu sais, mm -hmm. qui se faisait pas ou moins prendre. Ouais. C'est quoi ta relation justement avec cette, cette ou cette première dynamique-là avec l'autorité? Ça se passe comment? Euh, écoute, euh, c'est une bonne question que tu me poses, puis encore une fois, je pense que je peux le dire que c'est une histoire de paradoxe où ça se fait en deux temps. Parce que, tu sais, je viens de te le dire, j'étais quand même talentueux à l'école, pas autant que ma sœur, mais tu sais, je, je passais tous mes cours, puis j'avais toujours dans les 70, 80, 90, même parfois, dans les résultats scolaires. Puis, ben moi, j'avais quand même de la misère avec l'autorité, puis il y a quelque chose que tu as appris probablement quand on a discuté avant de partir le podcast, c'est que je suis un gars créatif comme toi. J'aime oui. ça penser à 36 000 projets, puis euh, je suis quelqu'un d'ambitieux, qui, qui est créatif justement, qui pense à, à beaucoup de choses en même temps. Fait que fallait que j'exploite cette créativité-là à mon jeune âge, à l'école. Puis, tu sais, oui, j'ai fait euh, euh, le journal étudiant, la radio étudiante, j'ai animé les secondaires en spectacle, les galas, tout ça. Ça me permettait d'exploiter de, cette créativité-là, mais c'était pas assez pour moi. Fait que c'est pour ça que des fois, je me ramassais à faire des mauvais coups, puis. J'aimais ça, en quelque sorte, défier l'autorité. Mais non, bien tu sais, sûr. C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que je suis mon propre patron, parce que j'ai un petit peu de difficulté avec l'autorité. Je la respecte, parce qu'elle est là, en, en quelque sorte, pour maintenir l'ordre, pour 
euh, imposer une philosophie, des valeurs, etc. Nous protéger aussi. Nous là, protéger tu... aussi. Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais jusqu'à un certain point, ben, l'autorité, c'est beau. Je peux passer à autre chose puis m'occuper de mes ouais, propres affaires. Ça, ça va être correct. C'est ça. <rire> euh, là, tu me dis qu'à 12-13 ans, c'est tes premiers contacts. T'as-tu, euh, tu sais, parce que j'entends je, je, les deux. Tu sais, j'entends ceux qui me disent leur, presque leur première gorgée instantanément. Ils sentent quelque chose là-dedans là, qu'ils pourront plus se passer. Tu sais, encore euh, la semaine dernière, quelqu'un me disait ça. Tu sais, que dans les, les premiers effets d'ivresse, ils retrouvent là-dedans un refuge dans lequel ils vont euh, vite, 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 ils réalisent que, oh my God, c'est la source d'évasion qui va me sauver. T'sais. Dans ton cas, à toi, ça ne semble pas être ça. Là. Tu ne retrouves pas nécessairement là-dedans, à moins que tu, tu, tu me dises le contraire, mais c'est pas que ce que j'ai entendu quand tu m'as dit là, tes premières fêtes, ce pas des fêtes qui, où ce que tu pourrais t'identifier à ce moment-là déjà par quelqu'un qui, qui est drivé par l'excès là-dedans. Ben écoute, là, je vais te dire que tu as tort parce que, euh, en quelque sorte, oui, l'alcool m'a permis de, de m'évader. Et euh, est-ce que ça m'a sauvé? Est-ce que ça m'a donné des shortcuts? Je ne le sais pas, mais pour répondre à ta question de manière plus détaillée, euh, oui, je t'ai dit, je commençais à boire une fois de temps en temps, à 12, 13, 14 ans, quand j'étais adolescent. J'ai découvert une passion que justement, on en parlait avant le podcast. On aurait dû enregistrer le podcast euh, dès que je suis arrivé <rire> ici. Mais euh, moi, j'adore faire le DJ. Je suis un gars qui tripe sur la musique à fond. Puis j'ai commencé à exploiter ce talent-là justement à 14-15 ans. Et euh, ben, plus tard, quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, mais ben, là, je commençais déjà à être DJ dans des clubs, dans des parties privées puis tout ça. Et euh, ben qui dit party, dit alcool, hein? Bien sûr. Donc, je suis encore plus exposé à ça. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte quand je consommais, c'est que j'étais moins timide, j'étais plus jovial. Puis, ben, je sais pas pourquoi je pognais plus avec les filles. Parce que j'étais plus sociable, parce que j'étais plus drôle, parce que je mixais mieux. Ça peut être toutes ces réponses-là, là. là. Mais oui, oui. Sans dire que je me sentais invincible, ben, je me sentais différent. Puis je me sentais comme si c'était un set amélioré. Fait que je te dirais que quand j'ai commencé à mixer régulièrement dans des bars, des clubs, puis que j'étais DJ résident à plusieurs places, euh, donc à 17, 18, 19 ans, ben c'est là que ma relation avec l'alcool a fait que, ben là, pour être performant, pour être au top, pour cogner avec les filles, ben il faut que tu prennes de l'alcool. Puis ben je sais pas si c'est comme ça euh, en 2019-2020, là, mais... Il à peine 4, 5, 6 ans, là, quand tu mixais dans des clubs, des bars, tu avais ton salaire, mais tu avais aussi, avais aussi une, une promo alcool. Fait que si tu la, si tu la dépensais pas, ben, c'est pas rétroactif, là. Fait qu'à chaque soir, ben, pour le rentabiliser, entre guillemets, ben, il fallait que je boive, tu sais. Est-ce que, est-ce que étais de ceux, quand je pose, tu sais, quand je posais cette question-là, c'est qu'il y en a qui se rendent vite compte quand qu ils, quand qu ils regardent en arrière, ils se rendent vite compte que, Très vite, ils étaient ceux qui étaient clairement ceux qui consommaient le plus et qui non seulement consommaient le plus, mais qui avaient comme très rapidement là, aucun contrôle sur leur consommation. Mm -hmm. Mais en même temps, si tu es derrière une console, tu peux pas être scrap à pu te tenir debout parce que tu finiras pas ta soirée. Là, ah, ça. Euh, comment c'était ça? Est-ce que tu étais, dès que trois heures sonnaient, là, tu pouvais l'échapper puis euh, tu, tu, vite, tu te tu vis tes premiers ouais. blackouts ou tu sais, euh, je sais pas comment. Écoute, c'est arrivé euh, peut-être à, à deux ou trois reprises que j'étais vraiment 
mais vraiment pacté. Puis euh, j'avais hâte que trois heures arrivaient puis que le last call était fait. Euh, mais je finissais quand même ce que j'avais ce que j'avais à faire euh, parce qu'il y a un côté à moi. Puis ça c'est un défaut, mais c'est une qualité puis c'est une arme, c'est le perfectionnisme. Ouais. Moi, il faut que Ced, il faut qu'il paraisse parfait. Puis ça, ça découle de l'enfant, justement, quand je parlais de moi, que je me comparais avec ma sœur. Ça a toujours été euh, important pour moi d'être de, 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 parfait. Et je me suis dit, non, Ced, euh, tu peux pas foutre tout ça en l'air. Puis on s'entend, quand tu es DJ dans des clubs puis des bars, ben, ça dépend pour lesquels, là, mais la majorité, tu, tu fais quand même de l'argent comme DJ. Absolument. Fait que je pouvais pas tout euh, chambouler ça, ça à cause que un soir ben j'ai juste comme t'es trop scrap je suis trop scrap exactement <rire> fait que c'est arrivé à deux trois reprises mais sinon à toutes les fois je me suis pas mal discipliné puis je t'avouerais que oui il y a eu des fois que j'étais sous mais tu sais euh, ça me mettait quand même en, dans une transe puis j'étais capable de, de mixer pareil je suis obligé de te demander euh, qui dit club dit d'autres choses que de la boisson aussi est-ce que c'est des endroits dans lesquels tu as, as été effrayé si tu quelque chose que tu sais parce que Chris, ça peut pas faire autrement. Il y a plusieurs autres consommations qui sont aussi reliées à ce monde-là. C'est-tu ouais. des, des mondes dans lesquels tu es, euh, es allé explorer? Écoute, je vais l'avouer, parce que tu me poses la question là, puis moi, je suis pas un menteur, je suis quelqu'un qui est authentique, qui dit les vraies affaires telles qu'elles sont. Euh, je n'ai pas le choix de te dire que oui, j'ai exploré ça. La bonne nouvelle, comparée à l'alcool, c'est que je, je n'ai juste qu'à explorer. Okay. Je suis pas tombé dedans. Mais moi, j'ai eu peur. Tu sais, moi, je te cacherai pas. Là. Tu sais, moi, j'ai essayé, par exemple, la cocaïne. Tu sais. ouais. Puis, euh, je comptais ça à quelqu'un euh, dans un des épisodes en anglais là, qui va paraître. Mais je lui disais, moi, là, je, je, je me souviens exactement que c'était quoi. J'avais des amis qui quittaient pour les États-Unis. Tu sais, le classique bag sac, on s'en va en bosse. Mm -hmm. Puis, tu sais, bon, ouais. en tout cas. <rire> Puis, euh, avant qu'ils partent, on décide, on va, tu sais, on va essayer ça. Tu sais. Et je me souviens. On est, je pense, au 12-34 La Montagne qu'on parlait tantôt. Mm -hmm. euh, et pendant que je suis là-bas, moi qui étais un maigrichon, je devais faire à peine 100 livres. Euh, dans ma tête de coquet, là, quand je dis coquet, pas que j'étais un grand utilisateur de coke, c'était la première fois que j'essayais, mais dans ma tête, sous, sous, sous l'effet de la substance, je pense que je suis capable de casser la gueule au, au bouncer. Je vis là une... Qui était, moi qui étais un introverti gêné d'une timidité euh, dégueulasse, là, je pense soudainement que je peux péter à gueule au monde dans le club. Tu sais. Et c'est mon instinct de survie, en fait, qui m'a fait éviter d'en reprendre. C'est que j'ai réalisé, là, quand j'ai redescendu, que si je continue de faire cette, cette drogue-là, je vais me faire péter à gueule parce que j'ai clairement pas le frame d'un gars qui peut péter à gueule à qui que ce soit dans ce discothèque-là. Puis c'est de vivre justement l'espèce de redescente, là, que j'ai fait comme « Oh! » C'est pour ça que je pose la question. Ben avec, parce que... Mais là, c'est à moi de poser une question. Excuse-moi, est-ce que avec le recul, tu te dis, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai jamais essayé ça. J'aimerais ça l'essayer une fois. » C'est souvent le cas de gens qui tombent dépendants. Ouais. Tu sais, est-ce que, est que tu... Quelqu'un qui veut vraiment essayer, est-ce que tu dis, ben oui, essaye-le juste une fois, puis arrivera ce qui arrivera, ou tu dis non, faut vraiment pas aller là-dedans. Tu sais, c'est comme. C'est un, un drôle de débat, tu sais, pour moi, parce que, tu sais, tu vois, là, on, on, dans cette conversation-là, on peut embarquer dans la génétique. Tu sais, ouais. Parce que ça, c'est un grand, grand débat. Est-ce que la dépendance est causée par le fait d'avoir essayé ou qui est causée parce que je suis prédisposé à être un obsessif compulsif naturel? Je suis obligé de te dire que 15 ans plus tard, là, je suis un obsessif compulsif, moi, dans la vie. Quand je tripe sur de quoi, là, je t'ai peur, hein? 
je dis souvent la blague, mais c'est parce que c'est même pas des blagues. J'ai-tu déjà mangé tellement de bonbons que j'en ai vomi? Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Chris, t'as des bonbons. Fait que là, la question, c'est-tu, faudrait-tu que j'essaye des bonbons? Tu comprends, Seth? Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, là, cette. Euh, je encore obligé de te dire qu'il y a certains, par exemple, des, des, des hallucinogènes puis tout ça. Je suis obligé de te dire que ça, ça a ouvert une porte dans ma tête qui aujourd'hui me sert encore. Mm -hmm. J'encourage personne à essayer quelque drogue que ce soit, mais je sais que ça, ça m'a fait vivre une expérience qu'il n'y a rien d'autre que j'ai que j'ai croisé après, qui m'a fait vivre cette expérience-là. Puis que ça a créé, ça a comme ouvert des synapses dans mon cerveau que je, eh, ils me servent encore. Je dis me servent, c'est-à-dire que je connais ces chemins-là, à jeun, puis je suis comme, ah oui, je sais que ça existe maintenant. Mm -hmm. Il y a un paquet d'autres affaires que je n'ai pas, pas expérimentées, puis peut-être que quelqu'un qui aurait essayé, je dis n'importe quoi, mais tu sais, de la morphine, par exemple, me dirait peut-être la même chose, puis je, mm -hmm. J'aurais de la difficulté à dire « faut jamais ». Moi, je pense que je suis naturellement prédisposé. Okay. Génétiquement prédisposé. Fait que peu importe ce que je touche. J'ai déjà été un expert des cerfs-volants de traction, Cédric. Chris, tu comprends? J'avais pas une crise de scène. Vraiment, j'étais misérablement, financièrement, pas dans un état de m'acheter des cerfs-volants 800$. Des cerfs-volants. Ah ouais. Je connaissais mieux ça que le gars chez Coréalis à Varenne. <rire> Je t'ai rendu un expert wow. du serveur. Je, je suis habité par ça. C'est pour ça que c'est une question hyper pertinente, mais c'est un débat, je pense, qui ne se finira jamais. Est-ce que je est pense que j'ai ça dans le sang? Ben écoute, euh, si moi, je peux te parler aussi de mon expérience, euh, parce que là, on, par, on parle de drogue, puis tant qu'à être, on va embarquer. <rire> Ben, le pot, c'est légal, fait qu'on peut un peu plus en parler maintenant. Mais à l'époque, quand c'était pas légal, euh, justement, quand je quand j'étais DJ dans les bars, cégep, tout ça, euh, j'étais aussi pas loin de ma première dépression que j'ai vécue à 19 ans. Mais à cette époque-là, je consommais de manière quand même récréative, pas tout le temps, là, du cannabis, une fois de temps en temps du pot. Puis il y avait un de mes bons amis qui était mon meilleur ami à l'époque, qu'on était dans le même cégep en cinéma, au cégep André Lorando. Et euh, lui, il venait de vivre une peine d'amour. Et euh, excuse, il y a des, 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 des souvenirs qui reviennent là, parce qu'il <rire> y a des choses très récentes qui sont arrivées. Mais c'est ça, lui, il était en peine d'amour. Puis j'ai dit, euh, je dirais pas son nom, là, mais j'ai dit, essaye donc ça. Il n'avait jamais essayé ça de sa vie. Il a pris une fois. Chris, qu'on a eu du fun. Là. On se mettait à écouter du Daniel Bélanger, du John DeWolf, puis... Euh, on avait du fun. Mais moi, ça a toujours, le pote est toujours resté récréatif pour moi. De 19 à, ben là, je pense, ça fait presque une coupe de mois que j'ai arrêté, là, le pote aussi, mais, tu sais, comme, pendant, pendant toutes ces années-là, ça a quand même été récréatif pour moi, le pote. Mais pour cet ami-là, qui n'est plus mon ami aujourd'hui, ben, Chris, il est tombé dedans. Puis, tu sais, il a beau essayer de me convaincre, ouais, mais, Céd, on, on, on peut pas être dépendant du pot. Excuse-moi, quand tu fumes 10-12 joints par jour, là, puis que tu n'es pas ça. capable d'arrêter pendant ne serait-ce qu'une seule journée, ben, il y a un asti de problème de dépendance. Ben oui, absolument. T'sais? Mais je pense juste que il y avait un trousseau de clés dans ses poches. Il y a toujours eu un trousseau de clés, puis il a juste ouvert la bonne clé. 
sais, moi, c'était ça. Ouais. Moi, c'était le cannabis, tu comprends? Puis après ça, la boisson, il, il s'est mis de la partie parce qu'il y avait une combinaison là-dedans que je trouvais extrêmement intéressante, là, mm -hmm. dans cette euh, ivresse-là, si tu veux. Il y avait une combinaison que je trouvais là-dedans, là, que je me trouvais bien là-dedans. Puis qui ne faisait pas moins extraverti, là, mais Chris, non. Là, tu comprends? Au contraire, là, je devenais une ermite très renfermée. Tu bon. Et c'était comme la clé de ma combinaison pour débarrer l'obsessif compulsif qui dormait en moi. Mm -hmm. Je compte souvent la même anecdote. Si je regarde bien, bien loin en arrière, là, mon père me confie au printemps le travail de... Mon père qui n'a aucune idée ce que c'est la dépendance me confie le siphon d'un skidou. C'est niaiseux. Hein? Il me montre que si tu tires sa paille, j'ai 5-6 ans, là, si ouais. tu tires sa paille sur le tube puis que je le mets dans le Saint-Galon, le, le gaz va sortir du Saint-Galon, euh, de, de la tank du skidou, puis ça va couler dans le Saint-Galon. Puis je m'aperçois que quand je me trompe, quand je manque mon coup, je finis par pogner un buzz. 90, en fait, 92 des enfants seraient terrorisés par le fait de vivre un effet de, comme de, de buzz. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais moi, je n'ai pas, pas eu peur. J'ai cinq ans, ça. Ah, tu comprends? Ouais. C'était impossible. Il n'y a personne qui m'a montré ça. Tu comprends? Fait que ouais. je suis obligé de te dire que quand je regarde en arrière mes premières expériences avec le, le tapis qui glisse en dessous de mes pieds, là, au lieu de créer comme ça fait pour plus de 90 des gens, qui est la peur, moi, ça me... je suis obligé de t'avouer qu'il y a de quoi qui m'existait là-dedans. Fait que tu sais, quand, tu, tu sais, quand je pose les questions sur la relation avec l'autorité puis le fait de challenger l'autorité. Mm -hmm. Pour moi, je retrouve un peu là-dedans cette espèce d'effet de tapis qui glisse. Tu sais, de dernière minute, tu sais, il euh, y a beaucoup de gens à qui je parle qui vont me dire ça, tu sais. Moi, là, quand il reste une coupe d'heure, j'ai rien de fait. Là, là, tu sais, il y a comme un... Tu sais, cette espèce d'effet-là, là. Esti, tu sais, c'est... une première expérience de drogue, ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais tu sais, il y, y a aussi le... Tu parles de ça, mais il y a aussi l'effet de, de vouloir être différent, de aussi. vouloir être rebelle. Absolument. Puis ce côté-là de moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai arrêté de boire. Sais-tu pourquoi? Parce que, écoute, je veux même pas rentrer dans la question existentielle à savoir si j'étais alcoolique ou pas. Je veux même pas rentrer dans cette question-là, mais pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Il y a eu plusieurs raisons. Mon père, ça faisait deux, deux ans et demi, trois ans qu'il avait arrêté. Je trouvais que c'était inspirant. Euh, il y avait une euh, il y avait la, la conjointe d'un de mes bons amis qui avait arrêté depuis encore plus longtemps. Je trouvais ça inspirant. Mais il y avait aussi l'aspect de penser à ma santé puis de faire quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Parce que justement, moi, je te dis pas que je traîne avec des alcooliques, mais moi, avant d'être euh, en passant entrepreneur, j'ai longtemps été euh, attaché politique, en communication et tout ça. Fait que... J'ai longtemps été dans des 5 à 7, dans des cocktails, tout ça, puis je côtoyais des gens qui buvaient quand même un petit peu, un petit peu beaucoup, tu sais. <rire> fait que ça a eu quand même une influence sur moi, tu sais. Puis ça pour dire que je me suis dit, Colin, des gens qui boivent régulièrement de l'alcool, si tu leur dis, on arrête ça suite du jour au lendemain, la majorité, ils vont dire non, je serais pas capable, même s'ils sont pas alcooliques. Absolument. Fait que je me suis dit, Colin, ben, c'est du quoi je vais le faire, ce défi personnel-là? Oui, il y a mon père qui m'inspire. Oui, il y a une bonne amie qui m'inspire. Oui, je veux prendre soin de ma santé. Mais c'est d'abord et avant tout de faire quelque chose que peu de gens sont capables de réaliser. Puis quand j'ai fêté mon un an, là, à peine deux jours, là, je me suis dit, Colin, j'ai réussi. 
Puis il y a des gens qui m'ont posé la question entre temps, ben là, tu vas-tu recommencer? Tu as, as quand même fait un an. Ben moi, j'ai n'ai pas dit que j'arrêtais pendant un an, puis après, je recommençais. J'ai juste eu un mode de vie qui m'a plu, que je me suis pas senti euh, nécessairement euh, privé. Je n'ai pas senti que j'étais privé de quelque chose. Puis ben je vais le continuer. Est-ce que je vais reboire un jour? C'est possible. Moi, je veux dire, je ne suis plus un politicien, je suis plus obligé de faire des promesses. Fait que peut-être que je vais reboire, je ne le sais pas. J'ai 26 ans, le, le, il me reste encore bien des années devant moi, mais pour le moment, je ne ressens pas le besoin de consommer. Puis je le vis bien ici. Fait que là, je, je te, tu finis ton secondaire avec succès. Oui. Tu rentres au cégep en cinéma. Oui. Comment va, tu sais, comment te suit le, le, le train de la, la consommation d'alcool à ce moment-là au cégep? Parce que moi, le cégep, ça a été euh, la découverte de l'Eldorado. <rire> pour le cannabis, en tout cas, ça a été oui. exceptionnel. Puis oui. je suis pas, pas allé au top cégep, c'est oui. sans méchanceté, pour le cégep Saint-Laurent. <rire> Mais c'est un cégep que la, 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 les, les terrains avoisinants sentaient beaucoup le cannabis. Puis, euh, oui. puis moi, j'étais en or plastique. Tu sais, je n'ai oui. rien mis, aucune chance de mon côté. Là. Euh, toi, comment ça se passe? Parce qu'en cinéma non plus, ça doit être assez, ouais. en, en gros guillemets, créatif qu'on appelle. <rire> en effet, assez créatif. Puis écoute, euh, c'est ça, j'avais 17, 18, 19 ans. Donc oui, je commençais à être DJ dans des bars et clubs. Donc évidemment, j'étais exposé euh, à l'alcool. Euh, côté social aussi au niveau de mes amis, exposé à l'alcool. Côté familial, je dois t'avouer aussi que j'ai été plus exposé euh, à l'alcool. Donc, bref, dans pas mal tous les environnements... Tu à la maison parce que là, il y en avait un peu plus? <rire> oui. Ah oui? Euh, oui. Euh, à la fois des deux côtés euh, de mes parents. Là, je parle de mon père, mais aussi pas de ma mère, mais de son, de son conjoint. Euh, fait que bref, pas mal dans toutes les sphères, c'est-à-dire familial, amical, scolaire, travail, euh, je suis exposé à l'alcool et même un peu à la drogue, euh, le cannabis, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que, c'était quoi ta question encore? Non, mais dans le fond, c'était juste un peu, tu sais, c'était Wagon-là, tu suis, qui est, qui est comme l'espèce le, le, de train ouais. de la consommation. Tout, tu gères comment, ça va, ça, est-ce que ça va encore bien? Tu sais, je pense pas qu'on va arriver à une espèce de fond de baril lamentable et tout, mais pour qu'il y ait un éveil, tu sais, il faut qu'à un moment donné aussi, se sème la graine de soit un lendemain de cuite qui fait comme, voyons, ça peut ouais. pas être ça, Calvaire, là, tu sais, ça, mm -hmm. ça peut pas ressembler à ça. C'est pour ça que, tu sais, je, je, je suis cette espèce de train-là pendant mmh. les études, pendant tes soirées, tu sais, ou est-ce que, est que tu vis des premiers moments où ce que soit que la soif te prend alors que, tu sais, il n'y a aucun lieu d'être ouais. ou, tu sais. Euh... Ben oui, écoute, euh, il y a un moment donné que j'étais DJ euh, dans un club sur la rue Crescent à Montréal et c'était la première fois que, que je faisais un, un set complet avant le DJ euh, principal parce que, faut dire qu'à ce qu club-là, à l'époque, à partir de minuit, ça jouait sur Virgin euh, Radio. Oui, ouais. euh, donc, moi, je faisais de, de 10h à minuit. Puis à minuit, c'était l'autre DJ qui embarquait. Fait que pour la première fois, je faisais un 10 à minuit. Et là, j'ai invité beaucoup d'amis puis des amis des amis à venir me voir. Euh, puis je t'avouerais qu'il y avait une bonne euh, quarantaine, cinquantaine de personnes qui sont venues me voir. C'était pas toutes des gens que je connaissais. Il y en a que c'était des amis de, ouais. de mes amis. Mais bref, il y a quand même... Quasiment une cinquantaine de personnes qui sont venues me voir. Et euh, pour me féliciter d'avoir ramené beaucoup de monde, parce qu'à l'époque, puis je suis sûr c'est encore ça aujourd'hui, quand tu commences à être DJ dans des gros clubs, il faut aussi que tu sois promoteur puis que tu invites bien du monde pour être récompensé. Mais j'ai été récompensé ce soir-là pour m'a donné un, un 40 onces de, de vodka. Et moi, j'ai toujours haï la vodka. 
Mais pendant cette soirée-là, non seulement j'étais en feu comme DJ, mais j'arrêtais pas de me faire payer des shooters, de la bière, tout ça. Fait que je buvais, je buvais, je buvais. Et moi, je m'étais dit, bon, ben, quand je vais recevoir mon 41 de vodka, je vais le donner à, à mes amis puis à leurs amis à eux parce que moi, anyway, j'aime pas ça, la vodka. Mais écoute, Alex, j'avais tellement bu. Dès qu'on m'a donné le 41, j'ai peut-être donné deux, trois shooters à, à, aux personnes qui étaient devant moi, mais j'ai pris le 41 puis j'étais en train de le caler, j'étais en train de le boire seul. Wow. J'ai, on, après ça, ben, il est arrivé ce qui est arrivé, blackout, euh, j'ai vomi euh, sur la rue Crescent, dans la voiture à mon ami. Puis, j'étais arrivé chez nous. Mais le lendemain matin, j'avais... Tu sais, je me rappelais plus vraiment de ce qui s'était passé. Puis, c'est là que mon ami, à l'époque, qui m'avait reconduit, puis que lui, tout seul, avait peut-être en, emmené une vingtaine de ses amis. Il dit, Ced, euh, je t'aime bien, là, mais faut que je t'avoue que je suis déçu de toi euh, de ce qui s'est passé hier soir. C'est là qu'il m'a raconté l'histoire que... Moi, j'avais perdu le fil parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus ben, d'histoire clair, pour moi. Là. Il n'y a plus de son, plus d'image. J'en revenais pas que j'étais en train de caler un 41 de vodka alors que je déteste la vodka puis alors qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là pour moi. Puis la vraie nature de Ced, c'est quoi? C'est qu'il aime partager, il aime redonner aux autres. Fait que c'est pas normal que plus Ced... Plus le perfectionniste, plus, plus un... En plus. Fait que c'est pas normal que Ced ne partage pas et boive quelque chose qu'il considère dégueulasse. Fait que ça, ça a été, je te dirais... C'est probablement une des premières semences de What the fuck, tu sais. Ouais. Euh, et là, t'as quoi? T'as 20, 19 ans. 19 ans. Ouais, ouais. C'est là qu'arrive en même temps euh, ma, ma, ma dépression majeure. Compte-moi. Euh, ben écoute, j'ai fait beaucoup de contenu là-dessus euh, sur les médias sociaux et sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, ma première dépression euh, que j'ai eue à 19 ans, c'était juste. Évidemment, tomber dans l'alcool puis la drogue, euh, mais aussi beaucoup de blessures intérieures. Tu sais, je te l'ai dit, mon, mes parents ils ont été séparés à un jeune, quand j'étais très jeune, puis ça m'a beaucoup affecté. Euh, j'ai vécu de la violence euh, conjugale. J'ai été témoin, excuse, de violence conjugale. Euh, j'ai été euh, agressé aussi. Euh, j'ai, euh, tu sais, je t'ai dit, j'ai eu mes problèmes de, de timidité, de solitude, de confiance en moi. Euh, à un moment donné, ben, j'étais juste à terre. Toutes les sphères de ma vie, ça ne fonctionnait plus. À, à, familial, amical, amoureux, euh, école, j'étais plus motivé. Pourtant, j'étais sans dire que j'étais un gars de cinéma, j'étais un gars de vidéo, j'étais un gars de com, j'étais un gars de média. Fait que j'aimais, j'aimais plus ce que je faisais. Euh, bref, toutes les sphères de ma vie, ça n'allait pas. Puis ben, l'alcool faisait juste amplifier le tout. Bien c'est sûr. là qu'à un moment donné, je savais plus quoi faire. Les, là, les, 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 les pensées suicidaires arrivaient, les idées noires et tout ça. Puis, euh, par chance, il n'est pas arrivé de tentative de suicide, mais je me suis dit, Calis, il faut que je trouve de l'aide à quelque part. Puis, euh, sans, sans le dire à mes parents, là, j'en ai même pas parlé à personne, mais je me suis dit, bon, mais allez voir un docteur. Je, je sais que ça guérit le corps, mais est-ce que ça peut guérir la tête? Peut-être. Puis, je ne vais pas tout de suite aller voir un ou une psychologue parce que. J'avais un peu cette, euh, cette haine envers des psychologues parce que, puis là, je, je suis en train de, de dévier le sujet, là, mais rapidement, c'est parce que quand j'étais enfant, étant donné que j'étais le petit rebelle comparé à ma sœur, puis, euh, puis que j'avais quand même euh, c'est ça, certains problèmes à régler, on m'a beaucoup imposé des psychologues durant mon enfance et adolescence. Donc, quand je suis tombé dans ma dépression majeure, alors que je savais même pas que j'étais en dépression majeure, no fucking way que j'allais Avec voir un psychologue. Avec une aversion, ben c'est clair. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller voir un docteur 
je me suis dit, c'est sûr qu'il guérit le corps. Est-ce qu'il guérit la tête? Je ne le sais pas, mais Chris, c'est ma seule option. Sinon, je me pitche en bas du pont. Je suis allé voir un docteur dans une clinique de sans rendez-vous. Et je ne sais pas si c'est la chance, je ne sais pas si c'est Dieu, j'en ai aucune idée, mais ce docteur-là, il est aussi psychiatre. Et il m'a diagnostiqué une dépression majeure. Il m'a donné des antidépresseurs. Évidemment, il m'a recommandé aussi la, la psychothérapie, mais moi, je voulais rien savoir de ça. Euh, mais bref, il m'a dit au moins du développement personnel, tu sais, prends soin de toi, puis dépends pas juste des, des médicaments, il faut que tu t'aides aussi, tu sais. Fait que ça a vraiment été euh, le, le signal de OK, ben il se passe de quoi ça, puis il faut que tu le règles. Y a-tu y a-tu autour de toi déjà, tu sais, moi, il y avait ça existait pas. Euh, à, moi, j'ai comme défriché ce chemin-là. Là. Je parle pas de la dépression, mais je parle de je vais le prendre au sens très large, là, la thérapie ou l'aide ou euh, le travail sur soi en général. J'avais j'avais pas de précédent chez nous. Là, je, je, mes parents font pas ça euh, à ce jour, ne font pas ça euh, frère, sœur. J'en connaissais pas. Étais-tu un des une espèce de pionnier de l'aide ou de, de, du travail sur soi? C'est peut-être ça qui m'a gardé en vie, Alex, parce que du côté de ma mère, non. Elle, elle n'a jamais eu recours, ou du moins, je n'étais jamais <rire> au courant de, de ça. Mais comme, je ne l'ai pas vu eu avoir recours à, à de l'aide comme ça externe. Mais du côté de mon père, lui, il ne s'est pas gêné pour demander de l'aide. Tu l'as reçu à ton émission, il a vécu ouais, ouais. de la violence conjugale, il y a eu des dépendances et tout ça. Puis je me rappelle quand j'étais jeune enfant, j'avais à peine 7, 8, 9 ans, je voyais mon père aller chercher de l'aide. Tendre la main. Euh... Tendre la main, puis dire à un moment donné, ben, on a beau être des gars, puis orgueilleux, puis non, Chris, il faut régler nos problèmes nous-mêmes, mais non, si on est des êtres humains comme tout le monde, on a des émotions, on a des épreuves, on a des souffrances, puis on ne peut pas tout régler nous-mêmes. Certes, il y a des personnes qui sont capables de le faire, c'est des génies, je ne sais pas, mais tu sais, je pense que tout individu qui souffre a le droit et a le pouvoir d'aller chercher de l'aide, puis l'ayant observé à un jeune âge euh, mon père le faire, ben, je me suis dit, mais ben, Chris, euh, je vais faire un peu ce que papa fait, je vais aller chercher. Ah, c'est priceless, là. Moi, je pense que ça n'a pas de prix, là. Tu sais, même si c'est, euh, j'allais dire, passif, c'est-à-dire que c'est pas. Euh, tu sais, tu prêches par l'exemple, mais tu sais, comment ils disent, c'est l'attrait plutôt que l'arrêt de ouais. là. Tu sais, euh, l'aide, là, c'est pas obligé d'être un psychologue, c'est pas obligé d'être un coach de vie. Non, tant de la main, c'est pas. Euh... Moi, l'aide, ça a souvent été des livres, ça a souvent été des vidéos inspirantes sur YouTube, ça a souvent été des amis qui m'ont écouté puis qui sont venus me chercher à 2-3 heures le matin pour qu'on se fasse une raide de char puis que je fais juste jaser. L'aide, là, c'est pas obligé d'être un expert de la santé mentale. Ça peut, être, ça peut être ça. Puis je, 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 je salue les gens qui vont aller chercher de l'aide de ce côté-là parce que j'en suis témoin. Moi, ça m'a aidé. Mais il n'y a pas que ça comme aide. Absolument. Il y en a plein. Puis il faut juste ouvrir un peu plus les yeux. Et, euh, et donc, tu t'en sors comment, justement, là, tu, sais, tu parles de l'utilisation d'antidépresseurs. Ça, ça, ça va comment juste avec les antidépresseurs quand que... Écoute, je te dis, oui, j'ai pris des antidépresseurs, mais comme je t'ai dit, je suis allé chercher de l'aide euh, d'un certain sens au niveau, euh, comme je te dis, de livres de développement personnel. De... J'avais un ami, euh, tu sais, je t'ai parlé de mon ami qui m'avait euh, ramené le, le soir que j'étais bien sous. Là. Lui, cet ami-là, il s'appelle Sébastien, d'ailleurs. Euh, ben, Sébastien, lui, était très entrepreneur, développement personnel, fait que il me traînait dans ses conférences, dans ses conventions, puis c'était sur le leadership, c'était sur la 
le positivisme et tout ça. Puis ça, combiné à la prise d'antidépresseurs, c'est ça qui m'a sauvé puis c'est ça qui m'a remis au droit chemin. Fait que je te dirais que j'ai pris, c'est ça, les antidépresseurs pendant environ 6-7 mois du développement personnel euh, dans plusieurs, euh, plusieurs médias, plusieurs euh, formes, sous plusieurs formes. Et c'est là qu'en début 2013, euh, ben, je te dirais fin 2012, début 2013, que là, je, je commence vraiment à, à mieux me sentir, à être plus heureux puis à vouloir faire un paquet d'affaires. À l'époque, j'avais 20-21 ans puis j'étais comme, bon, ben on va essayer la politique, on va recommencer le DJ, on va faire de la télé, on va juste sortir de chez nous pour on va faire de quoi de notre vie. Puis ben c'est là que je me suis euh, je me suis repris en main. Et euh, l'alcool fait quelle place à ce moment-là dans, dans ta vie? Écoute, l'alcool a quand même une, une certaine place parce que comme je te dis, je suis encore une fois DJ, j'ai des amis quand même qui boivent. Euh, fait que je te dirais, c'est comme en, c'est comme en phase. C'est des fois, euh, des fois, il y a des parties d'amis, puis je décide de, de, de me saouler pas mal. De l'échapper. Hein. De, de l'échapper. Mais tout comme je, tout comme un jeune adulte normal qui grandit au Québec, là, quand t'as 20, 21 ans, ça arrive. Mais tu sais, ça a pas été, quand je suis, quand j'ai guéri de ma dépression majeure, ça a pas été un fardeau, euh, pour moi, l'alcool, quand je suis, dans, dans ces années-là, là, 2012-2013, ça n'a pas été un, un fardeau pour moi. OK. Là, on avance dans le temps. Euh, on va arriver à un moment donné où ce que tu prends une décision de, de, de ne pas... Est-ce que ça... Est-ce que, ça, est-ce que cette espèce d'ombre chinoise-là de la consommation d'alcool va croître, va, 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 être, va, va devenir un peu plus présente qu'elle, ou plus présente qu'elle devrait l'être mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, tu, vois, tu sens ça comme un boulet que tu dois porter? Euh, tu sais, je, 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 j'essaie de trouver comment... Tu sais, parce que ça, ça devient comme un espèce, ça devient comme un ombre. Tu sais, mm-hmm. Elle peut prendre plus de place dépendamment où ce qui est ouais. le soleil. Là, tu sais, euh, mm-hmm. fait que... <rire> ben, ce sont des phases. Tu sais, ouais. puis, euh, en effet, quand, je, quand j'ai guéri de ma dépression majeure, euh, je trouvais que côté équilibre avec l'alcool, ça se maintenait bien. Mais en 2014, quand j'ai... Euh, commencer à être attaché politique. Donc, je, ça faisait déjà depuis quelques mois, quelques deux, deux années que j'étais bénévole en politique. Mais là, c'était la première fois que j'avais un poste comme attaché politique en, en 2014. Puis le monde de la politique, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est beaucoup de cocktails, de 5 à 7, de soirées de financement, de souper gastronomique. Fait que de l'alcool, tu en as à profusion. C'est-tu quoi? C'est gratuite en plus? T'es à job? Oui. T'as un souper spaghetti, t'as un soir, une soirée de la chambre de commerce, il y a du vin tout le tour euh, de la salle, là. t'es payé pour être là, t'es payé pour boire, tu sais. Ben oui. Je dis payé pour boire, on s'entend, t'es non, là non, pour réseauter, faire ta job, job. Ouais, ouais, ouais. mais t'as, t'as, il y a de la on, boisson. On, on te tient un, un verre, puis c'est prends-les, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en avait de la boisson, ça c'est sans compter les congrès de parti où ce que ça... Ça finissait dans des suites, puis on, on ouvrait des bouteilles, puis ah ouais, on buvait, buvait, buvait. Puis je te dirais que la politique, ça m'a tellement amené des belles choses, mais c'est là que je suis retombé un peu là-dedans. Oui. Il, y a comme de la, il y a un excès. Puis tu, je pense que tout emploi qui euh, passe beaucoup par le social, mm-hmm. tu sais, je travaille en vente, puis ça existe. Là. Je veux dire, tu sais, forcément. C'est, ça va te perdre parce qu'il y a un effet social. Donc, mm-hmm. euh, la, la, la boisson est, 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 
y a une grande présence de la boisson dans ces contextes-là. Et là, tu me dis que ça revient un peu au galop. Euh, tu tu, tu réussis-tu à garder le contrôle? Tu réussis-tu à garder euh, comme la maîtrise de ça? Ou tu ou as encore comme un peu tes expériences ouais. de DJ? Il arrive quelques moments où est-ce que tu sais, le, 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 le tapis de ouais. glisse. Là, Écoute, j'ai. Non, il n'y a, a pas eu d'autres incidents de la sorte qui est arrivé. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je pense on est en 2016. Il y a un congrès euh, du parti pour lequel je travaille qui se passe, je pense, à Trois-Rivières. Oui, à Trois-Rivières. Et ben le congrès, c'est un congrès politique, c'est le jour où on est, euh, on fait des, des propositions, puis on discute de, de on, on débat, tu sais, puis on discute de, de plusieurs thèmes euh, euh, reliés à la politique. Et le soir, ben c'est souper, puis après ça, on s'en va dans un bar, un club, tout ça, puis toutes les les, les jeunes attachés politiques qui se tiennent ensemble. Puis là, ben à un moment donné, ben, j'ai décidé de boire, de boire, de boire, parce que je savais que je n'étais pas le conducteur désigné. Fait que je bois, je bois, je bois. Puis, euh, tu sais, euh, j'ai pas été malade, j'ai pas fait le, le fou comme la dernière fois euh, au club quand j'avais 19 ans, mais je commençais à marcher un peu tout croche, puis je commençais à bégayer un petit peu, mais tu sais, j'ai pas été malade, j'ai pas, j'ai pas oh, fait oui. le cave euh, vraiment, tu sais. Mais ça s'est rapporté auprès de mon supérieur qui n'était pas au congrès, mais qui se l'est fait dire par quelqu'un du congrès que j'avais quand même beaucoup bu pendant cette soirée-là. Euh, donc, quand je suis revenu ben, le lundi au bureau, mon supérieur m'a dit, Ced, euh, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on parle de samedi soir euh, à Trois-Rivières. J'ai fait haute tabarnak. C'est là ben, qu'il m'a annoncé que quelqu'un lui a rapporté que j'avais un peu dérapé, que je n'étais pas désagréable, mais j'avais juste un peu trop dérapé. Puis, puis que ça avait été remarqué. Ça avait été remarqué. Puis là, j'ai fait « Eh, tabarnak! » Tu sais, puis je veux dire, moi, je veux bien faire dans la vie. Tu sais, puis moi, j'avais des grandes aspirations politiques. Je voulais monter dans, dans le parti politique puis tout ça. Euh, J'investissais beaucoup dans ma carrière politique à l'époque. J'étais comme « Colin, ça n'a pas d'allure, ça. C'est vrai. Tu es un attaché politique. Tu représentes un député constamment, que tu sois dans un congrès, que tu sois un souper spaghetti, mais aussi que tu sois dans un bar avec d'autres collègues, tu es encore un attaché politique. Ah oui. Et tu représentes quelqu'un, tu représentes un parti. Fait que ce signal d'alarme-là, là, ça a fait en sorte que, OK, c'est de... Puis Dieu sait que, tu sais, c'est <rire> un milieu dans lequel... Tout est, est dans le pareil, by the ah way, non, en politique. Non, puis tu, tu, tu peux pas commencer à accumuler des squelettes dans ton placard parce que, tu sais, trop tôt des gens vont te les sortir. Mmh. Fait que, en fait. Il s'agit qu'il y ait, surtout en 2019 et à ce moment-là en 2016, il s'agit qu'il y ait deux bonnes vidéos qui soient mises de côté en disant « il y a de l'aspiration, le kid, là. Mmh. on va l'attendre dans dix ans quand ouais. il se présentera, là, on sortira de nos archives. » On a, des, on a mmh. de grands politiciens qui t'sais, récemment un... ont vu des photos Alex, sortir. C'est un, un, un risque que je dise que je te raconte tout ça parce que moi, en ce moment, ben, tu le sais, j'ai quitté la politique, là j'ai ma business, mais un jour, j'aimerais ça probablement dans 20 ou 30 ans retourner en politique, oui. mais L'affaire, c'est que moi, il n'y aura rien à cacher. Tout, tout est là, tout est public. Tout, je mets tout sur les médias sociaux. Fait que je m'en fous si vous sortez ça. C'est peut-être un risque parce que là, ben, on va dire, ben, lui, il a déjà pris de la drogue, il a déjà abusé de l'alcool, mais Chris, on veut pas des êtres humains et du monde authentique en politique. Ouais. Fait que je veux pas rentrer dans ce débat-là non plus, mais ça pour te dire que la politique, c'est un milieu qui est beaucoup dans le paraître. Puis moi, je suis un gars qui est dans l'être. Puis 
peut-être que je ne ferais pas un retour en politique parce que ça n'aura pas fait le switch du paraître à l'être, mais Chris, je suis moi-même, puis je suis heureux, puis gars, je suis content de faire ce podcast-là avec toi, puis il arrivera ce qui arrivera. Ah oui, mais, mais moi, je pense qu'au-delà de ça, ça, je pense que aussi, euh, il y a, y a des. Il y a, y, a, y a plusieurs choses pour moi là-dedans. Là. Je pense à. Récemment, là, ils ont ressorti des archives et tout ça, puis. C'est très drôle parce que le, le, je pense en, entre autres au milieu art, euh, artistique ou mm -hmm. humoristique qui a, qui a expliqué, qui a justifié ça en disant comment l'humour peut mal vieillir. Certains moments, il y a certaines choses qui sont intemporelles, mais en général, l'humour vieillit très mal. Je pense que chaque chose en son temps aussi. Je pense aussi que euh, on ne parle pas de de ne pas participer à une marche. Euh, t'sais, t'sais, je, tu comprends, la, les, les choses que tu me décris là sont des choses où est-ce que le, le, le tapis glisse, mais il glisse bien peu. Là, mm. euh, pour moi, je pense qu'il y a une ligne qui est tracée aussi, puis les, les, les temps changent. Je mm. pense qu'il n'y a pas un être humain sans terre qui... Oui, mais tu sais, je veux dire, il y, y, y a une petite métaphore que je vais te dire là, la politique, ça me fait beaucoup penser au hockey puis le Canadien de Montréal. Dans le sens que, si un joueur qui est identifié à être un marqueur de but, il ne marque pas un soir, ben on va le critiquer. Mais c'est la ouais. même chose pour un politicien. S'il ne remplit pas sa promesse qu'il a faite en campagne électorale le jour 1, le jour 1 là, qui est élu, là, ben là, il n'a a pas, pas rempli ses promesses, c'est un crosseur, un ci, un ça. Fait que le côté perfectionniste, puis de bien paraître est tellement omniprésent que ne serait-ce qu'une un, une petite curve, là, ben le média, il va prendre ça et en faire du sensationnalisme. Puis, oh mon Dieu, c'est la grosse affaire. Je pourrais tellement t'en compter, Alex, des anecdotes qui se Mais sont ça... passées, de, de nouvelles qui sont sorties, qui sont tellement insignifiantes parce que Christ est un être humain. Puis oui, il a déjà été sous, puis il a déjà pris l'auto, puis que ça a bossé le point .08, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'est pas mais, le seul. Mais ça me fait sourire, ça, parce que ça, ça devait, ça, cette, cette aventure-là politique devait drôlement nourrir un drôle de paradoxe que tu me décris depuis le début, c'est-à-dire cette relation que tu as avec la. Là, j'utilise encore des gros guillemets dans les airs, là, la perfection. Ouais. Qui, probablement dans le milieu politique, tu devais y trouver ton compte. Donc, ouais. mettre bien épais de vernis. Euh, du vernis le plus glossy ou le plus euh, brillant possible, tu sais, mm -hmm. la fini diamant, tu sais. Et en même temps, une petite bête qui t'habite, qui est celle de la, du rebelle, tu sais, le, 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 le petit Chris que tu décrivais le tantôt. Un, le underdog. Oui, oui. oui. Puis, tu sais, c'est tellement vrai parce que, tu sais, veux, veux pas, moi, j'étais, quand j'étais attaché politique, j'avais 21 ans. J'étais un des plus jeunes attachés politiques au Québec. Puis, J'étais aussi candidat aux élections provinciales. En 2014, j'étais euh, candidat dans le comté de la Belle, dans les Laurentides. Et j'étais, encore une fois, un des plus jeunes candidats de l'histoire du Québec. Bon, il y en a par le passé qui se sont présentés à 19-20 ans, là, mais pour cette élection-là, -là, j'étais pas mal dans, dans, dans le top 2 ou 3 des plus jeunes candidats. T'sais. Fait À un jeune âge, j'ai été capable de, de faire des choses qu'un jeune de 21 ans, il fait pas normalement. T'sais. Fait que c'est le même ce... que tu comblais ton côté rebelle. Ben, c'est ça, <rire> tu sais. Fait que le côté « wow, c'est ok, il est jeune, il réussit, il fait, il fait de la télé, il fait de la politique, si ça. » Mais en bas, il... quand, quand t'apprends à vraiment gratter là, au fond, là, dire « ok, mais c'est qui vraiment? » là 
Ben, c'est un petit Chris qui veut s'amuser, mais que des fois, ben, il dépasse la ligne. C'est malade, ça, parce que tu as trouvé ta rébellion dans un contexte de perfection d'image. Tu sais. ouais. Parce que tu étais le plus jeune, tu trouvais ton compte dans ça. Tu sais. Alors que, tu sais, confidence, là, je suis bien plus... Tu sais, moi, tu sais, on dirait que j'aurais comme tu sais, provoqué à la bête là, tu sais, mm -hmm. tu sais, avec un gros bâton. Là, tu sais, il y a de quoi... Ben, de... Je l'ai provoqué. Veux-tu que je te dise de quoi? Tu me fais réaliser quelque chose <rire> Ça, c'est pas longtemps avant que je démissionne. Euh, parce qu'il faut aussi se mettre en contexte que je suis un gars qui fait un million de projets. Puis j'avais notamment, et je l'ai encore aujourd'hui, ma chaîne YouTube, qui est quand même humoristique, où ce que je fais vraiment des, des vidéos drôles. On s'entend. Mais oublie pas, j'étais en politique, j'étais dans un milieu où ce que c'était sérieux, qu'il fallait pas faire le niaiseux, puis il fallait être droit, puis bien représenter son parti puis son patron. Mais moi, ça m'empêchait pas de faire mes vidéos drôles sur YouTube. C'était su, ça, que as cette chaîne-là, ouais, à ce moment-là? Oui, c'était su, parce okay. que je, je le partageais sur Facebook amplement. Okay. Euh, J'étais ami avec tout, tous les dirigeants du Parti politique. Tu sais, je fais exprès. Là. Puis, ben, à un moment donné, ben, j'ai fait euh, une parodie. Euh, ben, j'ai fait, fait un, une parodie de la chanson Despacito en oui. 2017. Et euh, ben, je faisais quelques références politiques euh, par rapport à Justin Trudeau, par rapport à à Gaëtan Barrette à l'époque. Euh, fait que bref, je fais quelques petites allusions politiques, mais je cale pas mon propre parti, là. Je fais juste rire un petit peu de Justin Trudeau puis de Gaëtan Barrette, là. Puis c'est un bye-bye, euh, ben c'est une parodie de bye-bye que j'ai faite qui a été vue plus de 400 000 fois. Et évidemment, euh, les dirigeants de mon parti politique ont vu ça, mon patron a, a vu ça, et ben là, c'est euh, parlé de la politique t'as fait le niaiseux puis t'as parlé de politique. Là, je me permets de le dire parce que je suis plus dans ce milieu-là puis peut-être que ça va me coûter un retour en politique, <rire> mais j'ai eu un avertissement écrit par rapport à ça. Et on m'a demandé de signer l'avertissement écrit. J'ai dit non, je le signerai pas. Fait que, OK, <rire> fait que là, t'as as donné un, un trop gros coup de bâton à la bête. Ouais, qui, elle, mais tu sais, c'est parce qu'on qu m'avait dit, Cédric, t'es attaché politique, tu représentes un député, tu représentes un, un parti politique. Euh, faut que tu suives la ligne de parti puis que tu te tiens tranquille. Là. Les autres partis, euh, les autres échelles de politique, parce que moi, j'étais dans, dans le provincial, mais municipal, fédéral, touche pas ça, fais juste fermer ta gueule côté politique. Ah, puis un décorum, être, là. Puis en même temps, c'est un peu normal parce que, tu sais, je veux dire, il y a un parti qui a sa philosophie, qui a sa vision, ses valeurs. C'est comme toi, tu me disais que tu travaillais pour Microsoft. C'est comme si tu te mettais à, à parler d'Apple tout à coup. Femme ta colisse de gueule. Si tu travailles pour Microsoft, pourquoi tu parles d'Apple? Tu sais, fait que je peux comprendre un peu cette, euh, cette mentalité-là, cette philosophie, cette façon de penser et d'agir, cette directive qui, qui, qui est en politique puis qui n'est pas juste pour le parti politique pour lequel je travaillais. C'est comme ça dans tous les partis politiques. Il y a une ligne de parti, il faut que tu la respectes, puis il faut que tu fasses attention à ce que tu dises. Mais moi, j'avais un petit côté rebelle, puis je faisais ce que je faisais, puis cette vidéo-là, je ne regrette pas de l'avoir faite. Parce que justement, ça m'a permis par la suite de, de, de me bâtir une communauté web qui est quand même assez importante. Puis même de, de, de partir ma business. Je veux dire, j'ai eu, eu des clients qui m'ont vu dans une des vidéos humoristiques que j'avais faites par le passé. Tu sais. fait que ça a été bénéfique pour moi, ça. En 2017, donc, tu, tu, tu dis que tu approches ta, de prendre ta retraite de la vie politique. <rire> Qu'est-ce qui... Qu initie ça ou qu'est-ce qui encourage ça justement le fait de vouloir euh, accrocher ton micro, accrocher, euh, <rire> je sais pas qu'est-ce que Accrocher mon saut d'attaché politique. <rire> ouais. Euh, ben deux choses, ok. Ben 
Ben, premièrement, le fait qu'on me limite de ma liberté d'expression et d'action. Chris, je faisais des vidéos humoristiques dans ma chaîne YouTube. Là. Ça n'a aucun rapport à ma job. Ce n'est pas comme si je faisais le fou dans le bureau de député ou dans une épouchette de blé ou un souper spaghetti. Là. Mais pareil, on, 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 on me limitait dans ce que je pouvais créer dans mon propre monde à moi. Donc ça, c'est numéro un. Et numéro deux, ça n'a même pas rapport au, euh, à la politique. C'est juste que moi, j'ai toujours, depuis mon adolescence, j'ai toujours voulu être mon propre patron. J'en parle un peu aussi que l'autorité, ben, je veux dire, Bien un sûr. petit peu de difficulté avec ça, mais comme je te dis, je la respectais quand même. Mais le fait que depuis mon adolescence, j'ai toujours voulu être mon propre patron, un entrepreneur, puis être dans les médias, dans les médias numériques, ça, ça a pris tellement de place dans ma tête, puis j'ai fait, ben, c'est le moment. Tu sais, T'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'es tout jeune, t'as bien de l'énergie, mais Chris, lance-toi en affaires, c'est là, c'est là que ça se passe. Fait que ces deux éléments-là ont fait en sorte que je me suis dit, ben, sais-tu quoi, c'est peut-être pas un bye-bye à la politique, c'est peut-être un au revoir parce que j'ai aimé mon temps en politique, j'ai tellement aimé ça être présent pour les citoyens puis faire avancer des causes qui me tenaient à cœur que j'envisage vraiment de faire un retour en politique un jour dans ma vie, mais pour le moment... J'ai décidé de, de, de m'accomplir, de, de me réaliser, euh, puis d'aider des gens au niveau des médias numériques, des, des médias sociaux. Puis je me plais dans ma vie d'entrepreneur. J'ai peut-être pas le même salaire, j'ai pas la sécurité sociale et tout ça, mais je m'en calisse. Je suis libre, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, puis je travaille avec qui je veux. Ben oui. c'est là, tu es capable de nourrir beaucoup plus cette bête créative-là qui t'habite. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai un peu slacké ma, 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 ma chaîne YouTube humoristique. Mon côté humoristique, là, fou, là, je le fais plus vraiment. C'est ça le plus ironique de la chose. Plus besoin. Ben, pas que j'ai plus besoin, mais c'est parce que, en ce moment, avec ma business, euh, rapidement, c'est Rémi Média, c'est une agence de marketing web, puis on fait de la création de contenu, gestion de médias sociaux et tout ça. Je suis tellement occupé à faire du contenu pour des clients que j'ai plus le temps de faire du contenu pour moi. Fait que c'est pour ça, notamment, que je suis content que tu m'as invité à ton show. Ça me permet de partager du contenu à ma cloud parce que, Chris, je n'ai pas de contenu. Mais tu relâches <rire> aussi ton fou à travers ça. C'est-à-dire que, tu sais, là où est-ce que tu devais, tu serrer ton nœud de cravate plus tight comme mm -hmm. attaché politique. Donc, moins, peut-être moins d'occasion de relâcher ton fou. Cette chaîne YouTube-là où est-ce que tu créais du contenu, c'était probablement ton, ton échappatoire ou ouais. la vapeur relâchée sur ce, ce, ça que tu avais en dedans de toi, tu sais. Mm -hmm. Le fait de maintenant, presque probablement qu'au quotidien, tu trouves le moyen de, tu j'allais dire, de t'échapper, tu c'est-à-dire mm -hmm. que, tu d'être libre. Ouais. Comme tu, tu dois moins avoir cette, cette urgence-là hey, à l'intérieur de toi. Tu as 100% raison. Parce que je me lève le matin, Alex, puis je me dis, je me lève à l'heure que je veux. Je travaille à l'heure que je veux. Et hey, si je veux travailler en robe de chambre, si moi le faire. Je décide avec qui je veux travailler. Si je vois un prospect, si je vois un lead là, que ça ne fit pas côté personnalité, ben, je ne vais pas me forcer à essayer de le closer. Chris, je ne je, je la file pas, cette personne-là. Tu sais, je suis tellement libre de mes choix, de mes actions, de mes paroles, que tu as raison, je n'ai plus besoin d'exploiter de, ce côté fou, ce côté rebelle autant que ça, parce que je suis un homme libre en ce moment. Puis Chris, que je l'apprécie. Chris, que je savoure le moment en ce moment. C'est clair. C'est clair. Donc, 2017-2018, c'est le début de ta, ta compagnie de com. Oui, ben en fait, j'ai démissionné en, en 2018. Ouais. 
Et va arriver ce jour-là où ce que tu décides d'arrêter de consommer de l'alcool. Ouais. Tu peux-tu m'expliquer un peu comment ça se passe? Oui, écoute, euh, j'avais déjà lâché la politique, j'avais déjà parti Rémi Média. Euh, puis tu sais, mon fameux ami que je l'ai initié au pote puis qui était rendu dépendant au pote puis tout ça, puis je sais pas pourquoi, mais en fait, oui, je sais pourquoi. Le fait que j'ai commencé ma business puis que là, j'avais plus de sécurité de revenus, ça a fait en sorte que, ah ouais, Ced, là, il faut que tu focuses, il faut que tu fasses rentrer de l'argent parce que le loyer ne va pas se payer tout seul. Mm -hmm. Puis ben, le, le, la pression de performer puis de faire rentrer de l'argent à la maison était, était importante. Fait que toutes les distractions, incluant l'alcool, ben, je les tassais le plus possible. J'avais pas le choix, Chris. Il fallait que je survive. Il fallait que, que je trouve ça. mes premiers clients. Et il est arrivé un incident euh, que c'est ça. Tu sais, rendu là, quand j'avais parti ma business, je buvais peut-être une fois, une ou deux consommations aux deux, trois semaines. Tu sais, gros max. Puis des fois, ça pouvait arriver qu'il y avait un mois que je consommais pas. Puis à un moment donné, là, je suis allé chez mon fameux ami euh, du secondaire que euh, il est dépendant au cannabis. Puis là, euh, régulièrement, ce qu'on faisait à chaque fois qu'on allait chez lui, bon, on prenait une petite bière ou deux, puis on, on jasait autour d'une bière. Puis ben, ce soir-là, il m'a dit, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on prend? On prend-tu de la Sleeman ou euh, de la Record? J'ai fait, c'est du coup, je ne file pas pour boire. Il m'a fait, ah ouais, ah ouais, bois Chris, c'est juste une bière, là, ça va rien de faire, tu sais, mais... J'ai senti une pression de sa part, puis comme il me faisait sentir mal de dire non. OK? Mais pour lui faire fermer le clapet, parce qu'il était aussi têtu que moi, j'ai accepté de prendre une bière. Et je te dis, la bière, je ne l'ai même pas finie, je l'ai bu à moitié, puis asti, je, je me sentais mal de boire parce que je le faisais plus pour moi, je le faisais pour faire plaisir pression à quelqu'un d'autre, pression sociale. Puis j'ai fait, Chris, c'est vraiment ça qui est en train d'arriver, ça, asti. Il y a quelqu'un qui te fait sentir mal de ne pas boire alors que tu n'as pas envie de boire. Fait que ça a été le dernier jour, le 23 novembre 2018. Je me suis dit, OK, Ced, il n'y a plus personne qui va te dire quoi faire de ce côté-là. Même de ce côté-là. Même de ce côté-là. <rire> fait que j'ai fait fuck off, je ne bois plus. Peut-être je vais recommencer. T'sais, pis, t'sais, là, je viens de fêter les un an, mais je ne m'étais pas dit. OK, un an, je bois pas. Je me suis juste dit, pour le moment, c'est je vais plus boire. Puis si je bois dans six mois, je bois dans six mois. Si je bois dans un an, je bois dans un an. Si je bois dans dix ans, je bois dans dix ans. Mais pour le moment, j'ai pas envie de boire. Fait que c'est drôle que le un an est passé puis que les gens me posent la question, tu vas-tu recommencer, tu vas-tu recommencer? Parce que non, je m'étais pas fixé un objectif de un an. Je m'étais juste dit, je vais arrêter de boire puis je vais vivre ça au jour le jour. Puis Chris, oui, ça fait un an déjà. Commencer le... le... Comment qu'elle est, justement, la pression sociale? C'est drôle parce que je viens de finir l'enregistrement euh, qui va paraître, qui soit déjà paru ou qui va paraître, mais où est-ce que je me suis assis euh, avec deux gens, deux personnes pour discuter du fait de la sobriété dans les parties. Tu sais. mm -hmm. C'est une conversation euh, fascinante. Puis, tu sais, ça n'a ça pas déjà joué. Euh, J'ai hâte que les auditeurs l'entendent. Puis sinon, euh, je, je vais être curieux de voir qu ce qu'ils en ont pensé. Mais ça a été une conversation incroyable parce que on réalisait pendant qu'on en discutait de qu'effectivement, particulièrement dans les milieux professionnels, qu'on le veuille ou pas, il y a une pression. Solide. Une solide pression. Et que, y a, oui, tu peux développer un paquet de trucs, là, surtout pour, pour moi, c'est dangereux consommer. T'sais, je sais que je, 
tu sais, il y, y, y a une vieille phrase qui dit euh, « Une fois, c'est trop. Mille fois, jamais assez. Mm » -hmm. Moi, là, je connais, je sais exactement ce que ça veut dire, cette phrase-là. Je sais exactement ce qu'elle veut dire. Euh, et je dis ça simplement parce que on, on, pendant qu'on a discuté ensemble, on a parlé justement d'un paquet de trucs qu'on a développé parce qu'on veut s'éviter soit un inconfort mutuel parce qu'il y a des gens pour qui ça leur fait... Euh, ça les met eux-mêmes devant probablement un, un défi qu'ils ont de ne pas consommer. Mm -hmm. Donc, que, que de dire non dans certaines occasions sociales, ça les, ça les met mal à l'aise presque plus que toi qui dis non. Là, mm -hmm. Tu veux faire quelque chose? Ah non, ça va être beau, je vais juste prendre un Pellegrino. Mm -hmm. euh, ben, pas un petit verre de vin. Non. Puis là, on dirait qu'eux autres sont plus mal que toi, tu l'es d'avoir ouais. dit que tu voulais juste une eau gazeuse. Mais au-delà de ça, il y, a, il y a clairement une pression, peut-être à cause des raisons que de la raison que je viens de mentionner, là, mais ouais. il, y a, il, y une, il y a clairement une, 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 un malaise, comme une espèce de malaise où, ouais. euh, en même temps, dans les deux, trois dernières années, c'est à la mode l'abstinence de boisson. Tout à fait. Écoute, On... je, je te coupe tout de suite parce que moi, je suis un résident de Laval, je suis Lavalois. Et la ville de Laval, euh, je pense que c'est un partenariat entre la ville, le service de police de Laval et je te dirais une quinzaine, vingtaine de bars de Laval, ont parti une campagne euh, que c'est consommation gratuite, illimitée pour les euh, conducteurs désignés ou ceux qui, ben ça, ceux qui ne boivent pas d'alcool qui sont conducteurs désignés puis qui amènent au moins deux amis. Je pense qu'ils sont partenaires avec une quinzaine ou vingtaine de bars à Laval. Mais c'est-tu incroyable, ça? C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. C'est malade, Donc, ça? les consommations dans, sans alcool sont gratuites pour ceux qui sont considérés chauffeurs désignés pour deux covoitureurs ou plus. Exactement. C'est malade. J'en revenais pas. Mais je savais pas ça, mais c'était cœur. Tu sais, je suis... Euh, je suis euh, tu sais, comme je te dis, j'ai mon agence en médias sociaux. Un de mes clients, c'est un resto-bar à Côte-des-Neiges, le Zeppelin. Et euh, eux autres, ils ont, ils ont sorti un nouveau menu cocktail, puis ils ont une section mocktail, que c'est des cocktails sans alcool. Oui, puis ça, fais... c'est récent. Là. Dans les dernières années, on a vu night ça. C'est malade, là. Absolument. Mais c'est, en anglais, ils disent « convenient ». C'est-à-dire que moi, là, dans cette vague-là, là, ouais. euh, puis on en a parlé quand je discutais avec les autres, c'est-à-dire que dans cette vague du 28 jours sans alcool, des menus mocktail, moi, je profite de cette vague-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que mais, moi, je suis plus all-in, j'ai un peu plus de... Un peu plus de, de je suis plus all-dress que celui qui fait juste 28 jours, parce que ouais. le 1er mars, lui, il recommence. C'est ça. Il, il recommence pas nécessairement abusivement, mais il recommence, tu sais. Moi, je profite de ces vagues-là. Je trouve ça le fun en maudit, parce que ouais. moi, je peux aller avec ma femme qui prend un verre de vin, puis on m'offre un menu de cocktails sans alcool mmh. qui n'existait pas, là, tu sais. Moi, ça fait 14, 15... Ça, fait, ça va faire 15 ans, tu sais. Wow. Fait qu'il y a... Il y a il y a dix ans, il y avait, ça avait, il y avait pas ça, là, tu Fait que tu demandais. Puis écoute, je, tu tu me fais réaliser que, mettons que j'avais vécu dans les années 70 ou 80, parce que moi, by the way, tu le sais, hein, comme toi, j'ai la passion pour la musique, le DJ, je tripe sa musique des années 70, 80, 90. Mmh. Puis j'arrête pas de dire à mes amis et à mon entourage comme quoi j'aurais aimé ça vivre dans ces années-là. Mais en même temps, si j'avais vraiment vécu dans ces années-là puis que j'avais un problème de consommation... Tu serais peut-être mort. Chris. <rire> ben, c'est ça. <rire> ben oui. Tu sais? Ben oui. aujourd'hui, ben, je bois pas d'alcool, mais moi, je suis un fan du Canadien. Puis ça me prend de la beer quand j'écoute le Canadien. Puis je suis content d'avoir ma Heineken 0,0 Mais mettons, j'aurais 
vécu dans les années 70, là, les années à Guy Lafleur, puis tout ça, puis je voulais écouter le hockey, puis que je, je, je dis que je bois pas d'alcool. Chris, qu'est-ce que je fais? J'ai-tu l'air cave, moi, de boire un, un petit San Pellegrino à côté de mes chums que les autres prennent tout de la, la Corsair puis de la Molson? Mais t'écoutes Mad Men, t'écoutes Mad Men, puis c'est... Tu me fais réfléchir que c'est cette époque-là, là, de Mad Men et tout ça, c'était... C'était presque non négociable. Ah ouais. tu, tu regardes même, tu regardes même l'origine, mettons, des alcooliques anonymes. Tu c'est pendant le crash boursier, les années 29, mm -hmm. 30, là. Um, c'était, c'était pas, pas négociable. C'était pas, moi, je vais juste prendre un seven up. Tu je pense que ça devait être, ça devait être encore des défis encore plus grands pour ces gens-là. Un, de mm -hmm. s'avouer, tu ayant un problème. Et en plus, par la suite, le climat social devait être avoir, il devait y avoir beaucoup plus de pression. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait, là, il y a un langage non-verbal. Si tu retournes ta coupe au restaurant, le personnel sait ce que ça veut dire. Ouais. D'ailleurs, ça me fait, juste pour reprendre la balle au bon, de voir qu'il y a des, des établissements dans la région où tu habites, ça devrait être, ça devrait être presque une règle, presque une loi, ouais. à mes yeux. C'est-à-dire qu'on devrait imposer que tout commerce qui, débite de la boisson, surtout que les campagnes, je pense à la SAQ, entre autres, là, qui sont très agressives sur le fait d'éviter la consommation de drogue, mm -hmm. la consommation d'alcool puis la conduite automobile. Mais la, ces mêmes campagnes-là devraient aussi influencer fortement les endroits qui vendent de la boisson, à encourager ce genre de campagne-là qui dirait, ben, effectivement, si tu n'as plus ouais. de deux covoitureurs avec toi, là, ben, tout pour toi, on s'occupe de toi ce soir. Puis les, les 15-20 bars qui ont participé à l'aval de cette fameuse campagne-là, là, je veux dire, moi, je suis peut-être pas pour l'imposer obligatoirement. Moi, je suis euh, un économiste, je suis pas un économiste, mais je prône le libre marché. Je suis un gars qui tripe sa liberté pour l'individu, mais ouais, aussi ouais, ouais. pour l'économie, pour, euh, pour les, les business. Je me dis, ben ceux qui participent, ben Chris, ils sont dans la vague. Ils sont dans la tendance. Comme Absolument. toi, Alex, c'est dans la tendance, c'est dans la vague. Ceux qui en profitent vont en bénéficier. Puis les autres, ben tout bad, tu sais. Je veux dire, si, tu sais, moi, je me reconnais là-dedans. Fait que c'est sûr qu'avoir vu cette campagne-là, publicitaire-là, dans la ville où ce que je réside, ben guess what? Les prochaines places que je vais aller, c'est dans ces 15-20 bars-là. Puis si tu leur demandais combien ça leur coûtait après un an, là, ça doit être des... Pinote. Vraiment. Non, mais on s'entend, là. C'est un truc marketing. Là. Mais non, mais, mais non seulement c'est un truc marketing, mais je pense que c'est un truc qui. Euh, c'est un truc qui va être payant. C'est un truc qui va être payant. Absolument. Là. Pas plus tard que la semaine dernière, il parlait justement du déclin des endroits de débit de boisson. Pour plein de raisons. Mais probablement qu'une des raisons, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui. Pas s'identifient, mais tu sais, qui, qui. Pour eux, c'est cette. Le boulet que peut être la consommation d'alcool peut peut-être devenir une, une, une situation problématique. Puis de fréquenter ces endroits-là, ben c'est des, des influences qui leur sont mmh. moins positives puis qui ça les intéresse pas. Mais avec une campagne comme celle-là, ils vont dire ben non. Tu sais, c'est. Écoute, il y a même un il y a même un bar à Montréal que c'est que des mocktails. Ouais. J'ai vu ça sur euh, North City. Je suis ouais. abonné à, à, à toutes ces revues-là web. Là. Puis c'est ça, il y a, y, a, y a un bar euh, à Montréal que c'est. Des, de, Absolument. Des Bien, on, je pense qu'on va voir de plus en plus ça. Je pense aussi que euh, c'est un beau moment pour ne pas consommer. Mais tu sais, je pense aussi que c'est des vagues. Tu sais, un peu comme. Je pense qu'il y a des vagues là-dedans. Ouais. 
après ça, ben, il faut que tu trouves tes motivations puis que tu les tu mm-hmm. t'y accroches. Ouais. Au-delà de la beauté de... Tu sais, bon, un pellegrino de la lime, c'est correct. Ouais. Comment on va vivre avec ça? Pis... Mais au-delà des vagues, écoute, moi, je pense que il y a quelque chose qui va pas changer. C'est la circulation de l'information. OK? Puis, tu vas voir le lien que je veux faire avec ça. C'est qu'avec l'avènement de l'Internet, des médias sociaux, on est non seulement exposé à beaucoup de publicité puis d'informations, mais on est aussi exposé à des histoires, à des anecdotes. Le podcast que tu fais va être écouté par des centaines, des milliers de personnes, puis ils vont écouter une histoire. Puis c'est pas juste mon histoire, ils vont écouter l'histoire de tes autres invités. Tu sais, il y a des gens qui vont tomber là-dessus, puis qui vont être conscientisés, puis que ça va leur faire du bien. Absolument. Fait que, tu sais, en ce moment, il y a une tendance, là, puis on a beau mettre ça, tout ça dans le même bateau, vegan, pas d'alcool, on va au gym, tout ça, mais je remarque qu'il y a une tendance qui ne s'effrite pas, qui est de prendre soin de soi et qui est aussi ben, de dire qu'on est tous des êtres humains puis qu'on a tous des problèmes, on a tous des souffrances, puis il faut l'accepter. Fait que cette tendance-là, je ne vois pas qu'elle s'effrite présentement. Non. Je vois qu'elle ne va qu'en montant Absolument. de plus en plus. La transparence du du conscient là, ou de, de, des consciences des gens, je pense que non, ça, ça ne peut pas s'essouffler. T'sais. Là où ce que je pense que ça s'essouffle, c'est quand tu parlais tantôt de la, la loi du marché. Ouais. C'est-à-dire que la loi du marché du mocktail, je pense que, puis là, je souhaite grand succès au club qui offre que des, des drinks sans alcool, mm-hmm. mais je pense que ça, à mes yeux, à ouais. moi, la, la boisson gagne dans ces endroits-là. Tu l'as dit toi-même. L'effet que ça avait de t'extrovertir que de consommer, ouais. ben, c'est synonyme d'une discothèque. Là. Moi, à jeun, je danse moins. Je vais ouais. le dire comme ça. <rire> tu comprends? Bon. Euh, fait, le, le... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends parce que c'est, ça, ça reste que c'est les, les lois du marché, les tendances. Puis, ça se peut. Tu as 100% raison. Puis, tu sais, je, je reviens à, je reviens à mon, mon client qui est un resto-bar. Il me dit, euh, mon chiffre d'affaires, j'arrive à payer mon, mon loyer puis mes, mes employés grâce à l'alcool. Ben oui. pourtant, pourtant, il y a un menu bouffe. Là. Il y a de la super de bonne bouffe, tartare, pizza, etc. Mais il fait la majorité de son cash sur l'alcool. Absolument. Fait que je comprends tout à fait ce que tu dis. Je, je le partage. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais espérons que cette tendance-là reste ah, le plus non, longtemps je possible. Je le souhaite grandement. Je vais finir en te demandant, Cédric, Comment ça va un an plus tard? Tu sais, comment, tu sais, peut-être me conter un peu là, comment tu as vécu ça, tu sais, cette dernière année-là, comment ça a été, euh, tu sais, t'as-tu, 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 y a-tu des choses que tu remarques d'être, parce que tu es obligé presque de t'annoncer ouais, comme ouais. étant quelqu'un qui consomme pas, tu sais, ouais. de, de boissons? Écoute, je te dirais que ça a été une année facile au niveau de pas, pas retomber là-dedans, mais ça a été quand même difficile au niveau des, des, des émotions, puis ben, Là, je le dis parce que tu sais, je peux, peux le dire publiquement, je l'ai dit dans un autre podcast de deux semaines, j'ai, j'ai, je suis retombé au niveau des émotions, j'ai eu une dépression euh, encore euh, ben une deuxième dans ma vie, donc en 2019, euh, pour plusieurs autres raisons que si les gens veulent en savoir plus, ben ils peuvent aller sur pas mal toutes mes plateformes. Euh, je, je parle ouvertement de, de cet incident qui est arrivé cette année dans ma vie, mais par rapport à l'alcool, vu qu'on, qu'on traite de ce sujet-là, euh, j'ai pas eu de rechute par rapport à ça. Puis par chance, parce que malgré ma dépression, je voulais fuir le problème, je voulais m'évader, je voulais d'une certaine manière plus être dans ce monde-là. Et je n'ai, j'ai utilisé d'autres choses. Là. 
je le cache pas, j'ai utilisé d'autres choses. Mais ça n'a pas été grave et ça n'a pas été l'alcool. Donc, le fait que j'ai pas utilisé des substances euh, catastrophiques ou de l'alcool pour me sortir de ça, ben, je peux dire chapeau à tout ça. Puis tu sais, je veux dire, on n'a pas exploité beaucoup le sujet de l'entrepreneuriat à soir, mais je comprends tout à fait. Mais tout ça pour te dire que depuis un an, depuis un peu plus qu'un an, là, depuis 14-15 mois, je suis à mon compte, j'ai ma propre business, c'est stressant. Puis euh, les rentrées d'argent, c'est pas comme à chaque jeudi. Il y a des up and down émotionnels, financiers, Absolument. etc. Puis il y aurait eu bien des occasions où j'aurais pu recommencer à boire juste pour soulager puis déstresser. Oublier, ouais. Oublier, puis je ne l'ai pas fait. Fait que de ce côté-là, je suis très, très fier de moi. Puis encore une fois, ça se peut, je recommence à boire à un moment donné. Je ne le sais pas, mais pour le moment, j'en ai pas envie. Tu sais, il y a la fameuse phrase cliché. Là, je sais que tu voulais pas parler d'ésotérisme, mais je vais, je vais t'entendre parler <rire> en conclusion. Là, vive le moment présent. Hostique, c'est important. Tu vois, en ce moment, je jase avec toi dans un podcast. Il est déjà dépassé heure, mon heure de sommeil parce que moi, je me couche tôt et je me lève tôt. Je, mais tu sais, comme je vis le moment présent, je vis au jour le jour, puis j'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même. Fait que that's it. Alcool, pas d'alcool, je le sais pas, mais en ce moment, c'est pas d'alcool. En ce moment, c'est Ced qui est libre de dire ce qu'il veut, d'exploiter de, 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 sa créativité comme qu'il veut, euh, puis tout simplement de faire de son mieux. That's it. Cédric, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. Pour moi, c'est ça. Je, je, je vais arrêter de le dire parce que je dis souvent aux gens que je, je suis impressionné de un appel, euh, un, un message rapide de un parfait inconnu <rire> qui atterrit dans vos inbox ou qui atterrit dans vos euh, dans votre messagerie. Puis ouais. euh, puis j'ai une réponse euh, positive euh, dans bien plus de fois que je m'y attends. Je suis euh, souvent un ben je en fait plus souvent qu'à mon tour, je suis humblement reconnaissant de, de de ces réponses positives là que je reçois des gens puis tu fais maintenant partie de la gang de Cold Turkey qui est embarqué dans le projet puis euh, moi c'est je tripe au bout je tripe au bout tu t'apportes une, une autre saveur à ça mm -hmm. qu'est-ce que ça peut représenter le Cold Turkey dans le cas de Cédric puis tu sais c'est une, une voix de plus qui s'ajoute à les 50 quelques qui sont venus s'asseoir avec moi ou et on discutait avec moi. Fait que merci énormément de ton temps, Cédric. Merci à toi, puis merci aux gens qui nous écoutent. Euh, puis je tiens juste à dire que peu importe où ce que tu vas le mettre, je ne sais pas si tu vas le mettre sur un site web ou sur Facebook, mais peu importe où ce que les gens ils vont commenter, partager, moi, je m'engage à interagir avec tout le monde. Fait que s'il y en a qui ont des questions, qui veulent le mettre publiquement en dessous de la vidéo ou qui m'envoient un messenger, vous pouvez être assuré que je vais répondre à tout le monde, parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Elle tient énormément à cœur mon père qui a participé à ton émission. Puis s'il y a quelqu'un qui a juste besoin d'informations ou qui veut juste parler, mais je suis là. Je suis occupé, j'ai une business, j'ai bien des projets et tout ça, mais je vais toujours avoir du temps pour ça. C'est juste ça que je dois dire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. 